0: Muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash Box. Eu sou o Rodrigo Bibo e já cantava as meninas, né, naquele maravilhoso hino. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Des...
1: Eu sou o João Guilherme e a minha, a minha frase eu acho que é um pouco mais bíblica, porque a pobreza boa mesmo é a de espírito.
0: Olha aí, alguém tem que
2: ser bíblico nesse podcast. Eu sou eu o sou Olavo Bandeira. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas, já dizia Maria Tereza de Calcutá.
0: <risos> Olha aí, gente, estamos aqui em mais um BTcast Box. E hoje nós vamos falar de um livro. Na verdade, não vamos falar do livro, vamos falar do, só de um capítulo de um livro que a Box já mandou lá no ano passado e na verdade esse livro renderia vários BT Box mas a gente escolheu aqui então o primeiro capítulo do livro Contra a Cultura um chamado compassivo para confrontar o mundo de aí tem pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, órfãos e pornografia de David Platt, e hoje estamos aqui com o João da Box, o Olavo, bem-vindo Olavo, né? Aí ó, valeu cara, demorei mas cheguei. Olha aí, olha aí, e a gente vai falar sobre pobreza, gente, é um tema que ainda não apareceu em Bibotal.com, então nós vamos estar dando uma olhadinha no capítulo 2 do livro, falando sobre pobreza, e gente, fica aqui, porque eu tenho certeza que a reflexão que o Platt faz, ela é necessária. Para a igreja, e eu vou dizer igreja brasileira, afinal eu faço parte da igreja brasileira. Mas antes, os recados da caixinha. Já estamos em março, no quarto BTCast Box. E aí, galera, março, o que que dá? O pessoal tá pedindo pra vocês soltarem uns spoilerzinhos, tipo assim, a galera que ouve o podcast, ela quer ser recompensada. (risos) Então assim, pô, vocês tinham que soltar, eu tô aqui falando, ó, ouviu o povo, eu tô aqui falando em nome de vocês, eu tô tentando, mas a galera aqui tranca as sete chaves. É, mas assim, pô, seria legal compensar a galera, tipo, né? Pô, ó, pra você que ouve o BT Cash Box um spoilerzinho do que vai vir na caixa de março, pô, vai aí. É, ó, em
1: março vão ser dois livros novamente. Opa! Ok, e ok. Sendo, sendo que um desses livros é. Os dois livros vão ser lançamento uhum. e um, de, um desses livros é de um autor brasileiro. Os dois livros, aliás, os dois livros são lançamento. Os dois livros são de autores brasileiros. Um desses autores é um, um, um cara muito bom, já é conhecido, mas não tem nada publicado ainda.
0: Opa! E
1: ele tá, ele tá vindo para arrebentar com esse primeiro livro dele. Olha aí! Para arrebentar, hum. viu, cara? Mas, ô
0: João, não dá para dizer pelo menos a temática? Não vai dizer, ah, é teologia. Não, mas pô, e aí, teologia prática, sistemática? Eu posso
1: dizer que um dos dois livros vai ser uma biografia de uma pessoa... Hum. Muito interessante e pouco conhecido no Brasil. Muito
0: bom. Gente, e aí, Box Família, como é que tá esse projeto, Box Kids... Como é que a galera está aceitando? O que que a gente pode falar também já da Box Kids? O que que dá para adiantar para a galera? Explica para nós aí então, João. O que essas Box Family, Box 95, Box Kids, como é que é? Os produtos da Box.
1: Esses são os planos que a gente tem, né? E eles são voltados para os públicos que são descritos nos nomes dos planos. Então, o adulto é é esse que a gente já manda há mais tempo, com livros de teologia reformada, voltado para um público de igreja mesmo, não é só pastor Mas qualquer pessoa que queira crescer espiritualmente Crescer em conhecimento É o nosso público uhum. Porque a gente manda livros que são de fácil acesso Mas que também são de conteúdo importante E assim uhum. como, como o livro que a gente vai discutir hoje né O do David Platt É uma ele, é uma leitura muito agradável No sentido do estilo da escrita Mas é uma leitura ao mesmo tempo bem confrontativa Por causa do, dos temas que ele aborda E chama o desafio, é muito bom e, e aí a gente, entendendo a importância de é, dar atenção às nossas crianças, nós decidimos criar o Box Kids, que é voltado para o público infantil, inicialmente com, com material voltado para crianças de 3 a 6 anos. Então, já mandamos duas caixas, estamos mandando a terceira, com um material muito, de muita qualidade, o Joel Teodoro, o um autor muito bom, tem se revelado, né um autor muito bom, infantil, e com ilustrações do Marcos Nath, que dispensa apresentações, e tem sido uma benção as pessoas que estão recebendo estão gostando muito, se você ainda não se associou, você está perdendo tempo, porque é uma oportunidade de ouro de instruir seu filho nos caminhos do Senhor, com material de qualidade, de, de eu acredito que essa, essa esse formato de assinatura, Bibo, ele pode servir até mesmo para desafiar o pai a assumir o compromisso, o pai e a mãe, de assumirem o compromisso de educar em seus filhos. Então ele vai ter aquele compromisso de todo mês ter um livro para apresentar para os seus filhos com um conteúdo bíblico de qualidade. E isso é essencial para a formação das nossas crianças, né?
0: Não, justamente essa questão de você receber também faz aquela coisa do pai querer contar para né, o filho. No meu caso, eu contei para minha filha. Né? É muito legal, a gente senta, ela interage. O Marcos Nath, para quem não sabe, tem gente que não sabe, João. É o Brother Biblia Arte, uma página no Facebook muito bacana. Então, assim... Tem sido muito legal essa experiência, a história é bem contada. É verdade. Então, realmente, a Box Kids, eu achei assim... O texto tá bom, o livro tá bom, né? O papel que vocês estão usando ali no livro tá bem legal. Então tá um material de qualidade, tá bem legal mesmo. E assim, então você pode fazer separado. Se você é adulto, gosta de ler ou quer começar a ler, pode fazer o Box, o Box Família, que daí você é até mais, tem um descontinho, né? Isso. Se o cara faz o Box Família, né? Isso, isso. É. É.
1: É. É, o, o adulto é R$69,90... Uhum. O que diz é 54.90 e os dois juntos é 119.90, todos com frete incluso.
0: Beleza, então, se você quiser mais informações sobre o que nós acabamos de falar, basta você acessar o site da box95.com. O link está aqui na descrição deste BT Cash, mas é só jogar Box 95 no Google que provavelmente você vai cair aí na página da galera. Tem também a fanpage, tem canal no YouTube, tem tudo lá no site para você conferir e associe-se o quanto antes. Ah, uma informação importante né galera, que até é, tem um amigo meu que ele falou, pô eu paguei e não chegou minha caixa. Mas tu pagou que data? Eu paguei dia 11. Então, você pagou dia 11, vai receber só no outro mês. (risos) Né? Qual é a data limite para a galera se associar e receber já naquele mês? Então,
2: Bibo, todos os meses nós temos uma data para fechamento da associação, porque precisamos ter uma logística e precisamos enviar os kits o quanto antes. Então, todo mês até dia 9... É, nós estamos aceitando associação Então, por exemplo, até dia 9 de março Até dia 9 de abril são, são feitas associações A partir do dia 10 A pessoa só vai receber no outro mês Então a pessoa tem que ficar ligada aí Nessa data de, de associação Todos os meses o pessoal que é no cartão de crédito Não precisa se preocupar Porque o pagamento é recorrente Então é, é um pagamento automático todos os meses Mas isso não quer dizer Que nós vamos enviar só dia 9 Pessoal que paga antes, a partir do dia 5 ali, a gente já tá montando os kits e os kits estão ficando prontos, a gente já tá enviando. Então, quanto antes, melhor. Uhum,
0: uhum. Ou seja, galera, antes do dia 10, né, pra garantir a sua box aí, ah, pra... já põe aí na sua cabeça, aí ah, é antes do dia 10, antes do dia 10, aí você garante a sua caixa, né, já nesse mês que você efetuar o pagamento. O
2: pessoal de janeiro recebeu o calendário, só ficar de olho no calendário que a gente tá lembrando pro pessoal lá de, de pra não perder a associação.
0: Boa, boa. E você que não recebeu o calendário que ainda vai se associar, é só seguir no Instagram, que a galera tá direto lá no Insta Stories, na própria linha do tempo, então você se Sempre fica ligado e lembra de pagar o seu boleto. Afinal, a vida adulta é isso, é pagar boletos e querer emagrecer. E vamos lá então, (risos) mais um PT Cash Box aqui em Vivotal.com.
1: Então estamos aqui mais uma vez neste podcast, neste BTcast Box para refletir e estarmos juntos aqui conversando sobre um, po- um problema que nos aflige que é o problema da pobreza. Mas a partir do livro do David Platt, como foi dito, foi o primeiro livro enviado por nós aí na box, né, em janeiro de 2017. E de forma muito sincera, é, é uma honra, cara, é uma alegria poder dizer hoje, depois de mais de um ano que este foi o primeiro livro enviado pela Box. Eu acho que isso é uma grande marca, porque esse livro é uhum. muito bom, muito bom. Eu acho que eu acho inclusive que esse livro nem teve a repercussão que merece. Eu acho que ele é, deveria ter entrado no, na lista dos mais vendidos no Brasil aí, não não somente no meio, <risos> é, não somente no meio religioso entre os crentes, mas é um livro que que qualquer pessoa pode ler e se sentir desafiada. O estilo de Lady escrita do, do Platt me agradou muito Eu não conhecia ele antes, né? nunca tinha lido nada dele Apesar de ele já ser um autor conhecido E já ter até outros livros em português Não muito conhecidos também Mas eu não tinha lido nada dele Eu gostei muito porque ele não, não faz rodeios E ele descreve algumas cenas neste livro De forma muito intensa, é, muito forte E a gente tem até testemunhos de pessoas que choraram Lendo esse livro porque realmente... Quando ele fala sobre a escravidão sexual é muito forte, cara.
0: O que me assusta do PLET, cara, é que assim, ó, eu não cheguei a ler, eu não cheguei a ler esse livro inteiro. Eu acho que eu parei em escravidão sexual ou em imigração. Mas até onde eu li, cara, ele tá envolvido com tudo, velho.
1: É, é muito legal, <risos> tipo, né? Ele, ele dá testemunhos mesmo.
0: É, tipo, ele não é só um cara que pesquisou, tá ligado? Ele, de alguma forma, ele. Esse incômodo que tem nele. Ele levou, assim, tipo, a umas consequências na vida dele, né, cara? Muito louco isso. E
2: e a experiência de vida mesmo. Você vê que ele faz faz aplicações da da própria vida dele até em cima da da questão da pobreza. Eu li esse livro em janeiro. Eu lembro dele quase claro até hoje, assim, em em vários pontos. Então, é um livro muito fluido mesmo. É um livro profundo e que vai mexer com... Assim, ó,
0: eu tenho uma ressalva ao livro, assim, tipo, o livro, ele é bem bíblico, sabe, assim, ó, ele é um livro que, inclusive, eu, eu eu, eu recomendei pra grupos pequenos aqui na minha cidade, até pra irmãos da igreja, porque, assim, ele é bem bíblico, ele é um livro que, assim, nesses temas que ele aborda, né, porque o livro é contra a cultura, então ele vai querer mostrar a cultura bíblica, em relação a esses temas como pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, o que a Bíblia diz sobre isso. Então assim, ele faz a seguinte dinâmica, a Bíblia e a experiência dele. Ele não é uma discussão filosófica, entende? Por exemplo assim, a questão do aborto. né? Ele vai bem bíblico, ele vai discutir a partir da religião. Então assim, é. isso eu acho legal. Ele não é um livro para você pegar e você, não, eu vou me preparar agora para um debate na universidade, não não, não. não, ele vai te dar a base bíblica, só que para um debate às vezes fora do arraial, né? Cristão fora dos cercados religiosos, ele talvez não seja, agora sim, meu amigo. Obviamente que todos nós, antes de querermos né, Discutir filosoficamente qualquer assunto Ou discutir a pobreza Do ponto de vista econômico Ou discutir a escravidão sexual Do ponto de vista sociológico Nós cristãos Precisamos o que? Conhecer né, o lado lá fora, tudo bem, ok Mas a gente precisa conhecer o que a Bíblia diz também E nesse conhecer o que a Bíblia diz O plete é fenomenal
2: E eu acho que é essa a proposta Eu acho que a proposta dele não é equipar a gente, a, compros, a proposta dele é confrontar a gente contra nós mesmos, assim, uhum. ele fala, eu vivi isso, né, eu vivi, eu vivi essa realidade e eu quero mostrar isso para você, então, é, eu, eu, eu achei isso interessante no livro, é, o cara, ele propôs uma mudança contra o Olavo mesmo, assim, olhar para dentro de mim e falar, cara, minha, meu conceito de, de pobreza, o meu, meu conceito aqui de... De casamento com pessoas do mesmo sexo Ele está um pouco errado Deixa eu confrontar comigo mesmo E esse preparo ele é muito importante Para as nossas vidas, principalmente como cristão né? uhum,
1: uhum. É, Com certeza Eu acho que uma coisa que demonstra isso É isso que a gente está dizendo De ele ter essa pegada prática E falar da parte de, de ele, dele mesmo E nos confrontar com a nossa vida De uma forma muito palpável É na primeira frase do capítulo 2 Ele começa Caminhando por uma aldeia asiática coberta de neve, via a pobreza se, se, é, personificada. E aí ele faz, ele faz um relato. Dessa, o que ele chama de pobreza personificada é, o, é, um, é um cara que ele conhece chamado. Seimer, é, ou Você se, não sei como é que pronuncia o nome do oh, cara. Yeah. Mas é, é Sam, Sameer, <risos> mas, mas ele é um cara caolho e, e doente, com a, com a cara. Com o rosto sendo transfigurado Aliás, com o rosto sendo Desfigurado por uma doença E, e ele faz um relato Muito vívido de, dessa cena e, e, e eu acho que isso demonstra muito bem A pegada do livro Mas, como o Bibo falou Ele trata De, de temas importantes é, em, em questões culturais Que desafiam os cristãos E eu acho que isso é, é importante Destacar, Bibo, que ele ele mostra para nós cristãos como nós estamos sendo desafiados dia a dia pela cultura que nos cerca, uhum. né? E, 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 e isso que faz o nosso posicionamento muitas vezes ser contracultural e, e faz dar nome ao livro. Porque nós estamos cercados por uma cultura que é idólatra, estamos cercados por uma cultura que, que é idólatra e, e por isso ela não reconhece Cristo como Senhor. Estamos cercados por uma cultura que ignora a desigualdade social e, portanto, a pobreza, e cercados por uma cultura que que tem cada vez mais no Brasil, esse debate está crescendo, de valorizar o aborto, de aceitar o aborto e até incentivar. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar contra isso. Então, ele ele trata de temas importantes, né? ele fala da escravidão sexual, falando das meninas na Ásia. Cara, é muito confrontador. E ele... Com essa proposta de de discutir a cultura de trazer a gente para refletir sobre a cultura Nessa perspectiva cristã e bíblica, ele ele fala uma coisa que é muito certeira Como eu já disse, né, o estilo de escrita dele é bem direto, ele não mede as palavras E esse não medir as palavras, no caso dele, é algo muito positivo Porque ele ele vai no cerne e faz a gente pensar Ele diz assim O evangelho de Cristo não é um chamado a condescendência cultural diante do medo é um chamado à crucificação contracultural, à morte ao eu diante da oposição terrena por amor à recompensa eterna. Minha esperança é que acreditemos no evangelho de Cristo e que nossa fé nos leve a uma ativa participação em nossa cultura. Mostra a que veio, né? ele deixa claro que ele quer discutir a cultura e confrontando ela e nos mostrando biblicamente qual deve ser o nosso posicionamento para que o evangelho nos transforme.
0: Sabe o que que eu vejo, galera? Assim, ó, quando nós lemos a Bíblia, a gente é confrontado. Se tu pega o sermão do monte, você pega a... Quando Jesus fala, né, por que que vocês me chamam de senhor se não fazem o que eu mando? A gente pega Tiago falando que a verdadeira religião é, é, né, são os órfãos, né, e e a viúva, né, o cuidado com eles. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente sabe que deve fazer. E aí, tipo, pra resumir o primeiro capítulo do Plete: é, ô, se tu sabe que deve fazer, por que tu não faz? É. <risos> é, então, é, em, em que, é que sentido que o evangelho te impulsiona a, a ser contra-cultural? Entende? Às vezes a gente tá mais preocupado em dialogar com a cultura do que muitas vezes confrontar a cultura. Né? Então, cara, tem um equilíbrio aí que a gente precisa achar. Né? E como a gente vai ser voz profética Se a gente se conforma a cultura é,
2: Essa questão da, da cultura né? Confrontar a nossa própria cultura Isso é, é, é muito interessante né? Quando a gente começa a ler o capítulo 2 E você vê que esse, o David Platt Ele teve uma experiência lá na Ásia A gente tem, tem, tende a associar a pobreza com, com a missão transcultural né? Tipo, o cara tá lá na África Tadinho, ele sofre lá é, o cara tá na Ásia, ele passa fome lá, mas a gente e a gente tende a pensar isso, assim, um, algo distante de nós. Mas é, eu acredito nessa proposta do David Platt, é olhar para a nossa própria cultura, cultura em nós, a cultura da nossa cidade, a cultura da, do nosso bairro, a cultura do nosso gueto. É olhar o cara, essa comida que a gente joga fora, que o cara ali embaixo, no seu de, abaixo do seu apartamento, do lado da sua casa tá tá catando para comer é uma realidade muito próxima né, e, e ele confronta isso em nós ele fala assim nós somos ricos talvez não no nível que você esteja pensando mas somos ricos porque temos comidas temos temos um dinheiro para comprar um livro temos é, temos uma casa acima temos um, temos um teto né, acima da nossa cabeça e, e se a gente parar para perceber de fato somos somos abastados né somos ricos somos somos bem e, e, é e, e é preciso mesmo confrontar né? É preciso mesmo a gente confrontar Essa nossa cultura e, e começar a praticar mais esse evangelho Que nós estamos tanto pregamos Tanto escutamos, tanto lemos na Bíblia E começar a colocar em prática Essa, essa verdade Até
0: uma coisa que me confronta às vezes assim Por exemplo, eu tenho um amigo meu Uh, não sei se ele vai ouvir esse podcast, mas eu já conversei mais ou menos com ele sobre isso. Às vezes eu olho pro trabalho dele na África, né? E, poxa, ele faz um trabalho lá, mano, fantástico, assim, mexendo com meninos, cutucando até gente que não devia, tá ligado? Pessoal lá. E, cara, um trabalho assim com crianças, agora estão construindo um orfanato, sabe? E pô, daí um casal também aqui da minha igreja foi pra lá, não querem mais voltar, tá ligado? Meu, eles estão lá, gente, na cidade com várias necessidades, eles moram legal, assim, numa cidade, eles conseguem comprar carne, né, tudo muito caro lá, assim, mas eles, eles vivem bem, mas onde fica o projeto é necessitado, eles atendem crianças e às vezes eu olho assim, pô, cara, ele tá certo, né, mas daí ele vem e me consola, não, Bibo, o que tu faz na internet também é importante, cara, e tal, mas às vezes assim, dá vontade, cara, de sabe, abandonar um pouco a essa questão doutrinária, e eu sei que é importante, gente, né? O ensinamento da doutrina, é que de vez em quando me dá essas neuras, assim, pô, cara, e se eu largasse isso e fosse uma outra parada, entendeu?
2: É, isso aí eu vivo diariamente, assim, porque a minha vida, eu eu projetei toda a minha vida para ser um missionário. Olha só. (risos) Fiz seminário, morei morei no Amazonas, trabalhei com plantação de igreja lá, voltei, achei que eu ia casar e ir embora pro Camboja. E hoje, e hoje eu sou empresário, mas assim, o que o que me consola, na verdade, é saber que através dessa do meu trabalho eu consigo fazer missões Sim. também, né? Que é o, é o caso da Box 95. Uhum. Nós estamos apoiando obras missionárias, estamos fazendo. E, e como pessoa mesmo, eu quero praticar todos os dias, assim. Isso é algo que tá na minha mente assim, o dia inteiro, assim, é algo que eu sou apaixonado, eu quero quero levar o evangelho, eu quero... Eu quero proporcionar uma experiência boa para a pessoa que está do meu lado, a pessoa que está precisando, eu quero eu quero não, isso.
0: É justamente isso, Olavo, sabe? Porque com o Bibotal, que a gente consegue ajudar as pessoas, a gente ajuda a missão na África. E o Beto, ele me consola, assim com isso. porque uh, E até o Iago falou isso no livro dele, né? Ou você não precisa de um chamado missionário. Na verdade, o Iago reproduz o que as pessoas que trabalham com missões já falam. É, tem que ter gente que está estabilizada e que tem dinheiro para poder enviar quem pode ser enviado né? então a gente precisa ter essa noção do coletivo né? obviamente que isso também não pode ser assim uma tipo, ah eu ajudo lá o missionário, ok não, é, o, o que o Platt fala né, e o que ele nos incentiva em todo o livro dele é cara, as demandas estão ao teu redor, entende? Talvez onde eu esteja não tenha escravidão sexual, pelo menos até onde eu sei, né? Mas cara, pobreza certamente tem, a questão da da imoralidade sexual, então assim, a igreja ela é cercada por muitas demandas. E uma coisa que o Keller fala, que eu acho interessante no Igreja Centrada, bem, eu li faz um pouco de tempo, se eu deturpar o pensamento do Keller, pessoal, me perdoem e me corrijam nos comentários. Mas o Keller dá a entender assim: que existem as mais diferentes igrejas, né? E às vezes cada igreja vai ter uma pegada, uma frente diferente, né? Então a gente às vezes precisa descobrir no nosso bairro qual é a demanda daquele bairro. Entende? Então tem algumas igrejas estão em, em regiões onde tem mais homossexuais ou prostitutas. Em outra vai ter a classe rica, né? Então são outras demandas, né? Outro tipo de discurso. Mas o fato é que o livro do Pléte, cara, ele ele te, te incomoda para isso, tá? E aí, qual é a demanda que tá? E é o que o pessoal do Movimento Mosaico trabalha também, né? Qual riqueza, né? Ou qual pobreza a sua riqueza supre? É, obviamente que o Plátano que fala de pobreza é, monetária mas se a gente ampliar né, nós temos riquezas né, sejam elas os nossos talentos ou recursos financeiros que podem suprir pobrezas então a gente precisa ter essa consciência, né? E ao mesmo tempo, sempre ficar com um pouquinho com aquela taxinha na cadeira, tipo, para não ficar tão confortável, sabe? Ah, sentei aqui, não, tem aquela taxinha ali, entendeu? Que eu preciso, caramba. Eu, eu, eu acho que nós cristãos, e, e, e eu vejo isso no plete, a gente precisa estar incomodado. Sabe, quando a gente está muito confortável, por exemplo, uma expressão, gente, me perdoem se vocês usam, eu não tenho nada contra, tá? Eu só estou dizendo que eu sou incomodado com essa expressão. Eu não tenho nada contra. É uma coisa assim que. É, mas o pessoal fala, ah, os mimos de Deus ah, Deus nos dá mimos e tal isso me, assim, me incomoda um pouco, claro que eu quero ser mimado por Deus e tal, quem é que não gosta e tal né? mas ao mesmo tempo, cara, não, mas eu acho que não pode ser, a gente tem que ser confrontado velho, entende, tem que ir pro confronto não sei, é, não sei Não sei. o plete deixa a gente assim incomodado. Mas eu acho que é
2: isso mesmo é, tá inconformado, eu acho que é um processo do cristão mesmo, assim, parece que nunca tá bom parece que parece que as coisas não estão não dando certo, parece que tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é um, é um sentimento que a gente vai levar sempre. E eu acho que esse, esse inconformismo, cara, isso é, isso é graça de Deus, assim, para não ficarmos parados.
1: É, eu acho que nesse ponto aí o Keller acrescenta bastante com, que você, com o livro que você citou, Bibo, que o Igreja Centrada, que ele faz a citação do, do Richard Niebuhr, né? Falando sobre aqueles, aquelas posições de, de Cristo e da cultura, que são bem conhecidas. E, e uh, Cristo pode ser contra a cultura, o Cristo da cultura, que a gente tenta evitar. É Cristo acima da cultura, e Cristo e cultura em paradoxo. Ele trata também do Cristo transformando a cultura. E eu acho que a perspectiva de Cristo transformar a cultura, ou Cristo transformando a cultura, é, ajuda muito a gente quando o tema específico é a pobreza. Porque uma coisa que, que Deve realmente trazer incômodo E para usar a palavra do Olavo Deve trazer esse sentimento De, de inconformação Pra gente É, é a realidade de Vivemos em um, em um Mundo é, Bastante cristianizado Se incluirmos as, linhas, as várias linhas cristãs que tem aí, protestantes, católicas e os, e os ortodoxos. Mas mesmo neste mundo existe muita pobreza. né? É, não é só na África que existe pobreza. No Brasil existem pessoas miseráveis. Um pessoal fez uma pesquisa aqui no DF de cenário econômico, e isso foi em 2011. É, os dados podem estar um pouco desatualizados, mas ainda assim eles são bem é, chamativos. E é, essa pesquisa verificou que as famílias mais pobres no Distrito Federal ganham 170 reais por mês.
0: Nossa, mano.
1: 170 reais por mês para uma família no Distrito Federal, que é uma das unidades da federação mais ricas do Brasil. Temos aqui pessoas que ganham 50 mil reais por mês. Então, isso deve levar a gente a refletir nesse sentido de, poxa, somos um país aí com não sei quantos milhões de evangélicos. Uhum. Somos um país que de maioria cristã. E o que esses cristãos têm feito? É, para reduzir a pobreza o que, o que o evangelho nos ensina E o Keller também falando sobre esse Especificamente sobre a pobreza No livro dele Justiça Generosa Que eu recomendo também Que ele diz que a, a generosidade Estendida ao pobre não deveria Ser interrompida até que a sua necessidade Não mais existisse ele alcançasse o um nível de autossuficiência. Cara, isso é, é uma coisa impressionante, porque... Mas
0: não é meio utópica, João?
1: Então, porque... é, essa é a pergunta. Será que isso deve ser utópico? É, até que ponto? Porque ele ele, ele traz essa perspectiva de, de ajuda ao pobre, ela, ela deveria tirar a pessoa da pobreza. Mas, mas aí o problema é que quando a gente aborda isso, aí as pessoas... Às vezes leva para um lado mais de visão política para dizer assim: ah, não, aí você vai estar, a pessoa vai estar acomodada, a gente não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E eu concordo que nós devemos capacitar as pessoas e ensinar o valor do trabalho, mas a verdade é que dificilmente nós somos incomodados pela pobreza. né? Nós somos, eu, eu acredito que em termos culturais, nós somos hoje no Brasil muito mais incomodados com a afronta moral que que existe é, ao cristianismo e, e, e a extrema legitimidade para esse incômodo. Eu sou um incomodado, mas nós nos incomodamos pouco com com a pobreza que nos cerca. né é, A gente se incomoda uhum. com a violência, se incomoda com com, essas, com com a moral, como eu falei.
0: Com a música da Ivete Sangalo. É. <risos>
1: <risos> é, na verdade, às vezes faz muito pouco mesmo por, por esses, por essas pessoas que que precisam de atenção, né? E pouca informação chega até nós. A verdade é essa também. Poucas pessoas Como... têm noção do nível de, de pobreza ou de concentração de renda no mundo, né? Uhum. Mas eu acredito que o valor deste livro está justamente em chamar para esse desafio, em mostrar para nós mesmos, como vocês já disseram, que nós somos ricos, né, se formos comparados com a maior parte das pessoas no mundo, para a gente entender que que o nível de pobreza é maior do que o que a gente pensa, e que a Bíblia, a a lei mosaica, nos ensina a, a, a darmos atenção a isso e a... É nos preocuparmos com essa questão para procurar uma solução efetiva, né?
2: E, e, a, e a tendência, às vezes, é levar para outro extremo, assim, é, Aí ah, então o que, que eu vou fazer então? Né? Então eu vou dar meus, todos os meus bens? Eu vou, eu vou entregar tudo? Não, não é isso. É, é trazer o equilíbrio às coisas. Você pode ter seu bem, você pode ter sua vida, mas não, não se esquecendo disso. Né? Isso é um encargo nosso, é, é um encargo bíblico né? de é, ajudar as viúvas, os órfãos, né? os necessitados. É tão maravilhoso isso, que a partir do momento que você ajuda, você se sente abençoado por isso. Né? Então, faça isso, né? pratique isso. Você não precisa ser um... Um radical. Né? Eu fico lembrando quando eu... Pô, o
0: Asher é radical, né, velho? Tanto que ele tem carro velho, porque... E eu acho que o Platt também não fala isso, que ele, tipo, não admite que numa igreja tenha tanta disparidade. Ou eu já tô misturando as coisas. Não, né? o Platt Sim, ele conta é. o fato
2: de... de... Ele teve uma experiência, né? Essa do, do Semi aí, desse... desse cara que ele encontrou na Ásia. E quando ele voltou, ele perdeu a casa, se eu não me engano, foi no, no Furacão lá nos Estados Unidos e na hora de reconstruir, ele ele foi para uma igreja que convidou ele, ele começou a receber bem por isso. E aí ele a esposa escolheu uma casa e ele se sentiu muito incomodado com isso, porque ele ele queria escolher uma casa mais simples e ela queria uma casa mais sofisticada. E aí eles falaram: "Então vamos, então vamos entrar no bom senso aqui e vamos fazer uma lista". Aí a lista dela era assim: "Ah, eu quero uma uma varanda maior para as crianças brincarem, Eu quero três quartos, um pra mim, duas pras crianças, uma sala que dê pra receber o pessoal da igreja e tal. Normal. E o dele era assim: uma casa que tenha água. Isso. Luz, luz, né? Luz, (risos) luz. O cara foi pro extremo, cara. Não, não não é isso. Né? Mas é você encontrar o
0: equilíbrio E
2: não de deixar de fazer as
0: coisas assim, ó. Isso, é, isso é maravilhoso Uma questão, quando eu li esse capítulo do Plet Em janeiro do ano passado Eu lembro que depois eu fui conversar com um amigo meu E o capítulo da pobreza me incomodou muito Muito, muito mesmo Tanto que a gente fez até um vídeo no canal tal. E aí, cara, eu conversando com um amigo meu Ele falava assim ó, Cara, pra ser bem sincero Eu não tenho essa preocupação com os pobres Porque eu pago os meus impostos quem tem que se preocupar com o pobre é o governo, né? É o Estado, e não sei o que, não sei o lá. Aí eu comecei a pensar, assim, falei, pô, cara, ele tá certo. Não, em última análise, ele tá certo. O meu imposto, tudo que eu pago é pra que seja distribuído. Mas daí eu comecei a pensar o seguinte, velho. Ok, tá, não, meu amigo tá certo. O Estado ou o governo, eu não sei me referir corretamente a essas palavras. Vai, eu vou colocar aqui o governo, tá? Estado, Estado, Estado. O Estado, é, o estado, o estado ele é responsável, então, pelo combate à pobreza, tá? beleza o que eu estou fazendo para cobrar o estado nada entende e esse meu amigo também não faz nada
1: ter o estado como responsável por combater a pobreza é reducionista é por exemplo é, o estado ele deve fornecer para edu- as crianças é, educação né então é, é uma obrigação do estado oferecer educação mas é, é, seria Dizer que o Estado tem que se preocupar com os pobres e por isso eu não preciso me preocupar porque eu pago os meus impostos É a mesma coisa de que o Estado tem que se preocupar com a educação, por isso eu não vou me preocupar com a educação do meu filho Porque é só um papel do Estado Não, as leis no Brasil, inclusive, prevêem que a criança deve ser as crianças e adolescentes devem ser cuidados pelo Estado, pela sociedade e pela família Então, é, uma coisa não exclui a outra Realmente o Estado... Inclusive, biblicamente, ele tem a obrigação de se esmerar em exercer a justiça pública. Nós devemos cobrar dos governantes, das autoridades, que sejam corretas, porque elas são instrumentos de Deus para trazer justiça, pra, é, como Paulo diz em Romanos. Mas o, o fato é de o, o Estado exercer o seu papel não faz com que eu é, esteja liberado da minha obrigação de ser crente e na minha obrigação de, de, de viver como um cristão, eu preciso me preocupar com os pobres. É, eu preciso me preocupar com. Eu preciso buscar a generosidade, uhum. né? Porque, por exemplo, quando você até falou, Bibo, quando eu falei do, quando eu citei o Kelly, você falou: será que isso não é utópico? Por, se a gente for pensar nessa perspectiva, ah, é, é uma ação extrema de, de buscar a autossuficiência do pobre, ajudar ele até a ser autossuficiente, é utópico. Sim. A gente não vai viver, por exemplo a, a, a igreja, a gente não vai Tentar viver a igreja descrita em Atos uhum. Porque lá em Atos diz né Da multidão dos que creram Uma era a mente e um coração Ninguém considerava unicamente Sua coisa alguma que possuísse Mas compartilhavam tudo o que tinham é. Aí você fala, não, mas isso aí é o tópico Pode até ser, mas eu quero viver essa utopia, eu devo buscá-la. Assim como a santidade, eu vou olhar o fruto do Espírito. Isso aí é utópico, eu nunca vou conseguir viver tudo. Eu preciso buscar a Deus em oração e pedir, e não me cansar de buscar. Isso é graça, é, é, né? É, é, essa excelência. E, é, e Deus, graciosamente, vai conceder que a gente né, se aperfeiçoe e desenvolva o caráter de Cristo em nós. O fruto do Espírito eu acho que isso passa também por essa questão da pobreza Que a gente não pode deixar que alguns subterfúgios é, Levem a gente a se acomodar ou, ou até a se acostumar né? A gente não pode, por exemplo, usar aquela desculpa velha De, é, ah não, tá, mas Jesus disse lá em João Porque os pobres sempre têm desconvos. Ok, mas na, na palavra de Deus também diz que Deus é um Deus soberano, grande, que defende a causa do órfão e da viúva, ama estrangeiro estrangeiro dando alimento e roupa para o estrangeiro Isso está lá em Deuteronômio Então se Deus é um Deus que se preocupa com o estrangeiro dando alimento e roupa é, ele, não é, esse, esse, esse estrangeiro que precisa de alimento e roupa não é um estrangeiro rico Não é um Bill Gates que está vindo morar nos Estados Unidos é um refugiado da Venezuela que está atravessando a fronteira sem saber o que vai comer amanhã ou se vai ter algo para comer, né? Então, é por isso, isso inclusive é uma coisa muito interessante, né? A gente parar para pensar no, no tanto que seria relevante que as nossas igrejas se mobilizassem. Para auxiliar esses venezuelanos que estão entrando no Brasil. Só em 2017 foram, salvo engano, 36 mil venezuelanos que entraram no Brasil. No Brasil eles estão tendo uma condição péssima, né? Nós temos muitos, muitos bolivianos também que têm uma condição péssima.
0: Escravidão, né, velho?
1: Trabalham como é. escravos em São Paulo. Mas os caras tinham uma vida tão deplorável de onde vieram, que mesmo esse regime de escravidão ele ainda prefere... Do que voltar para o país dele. Então, o que, é que nós, como igrejas, é, temos feito, né? O que, é que as nossas igrejas têm feito? Eu acredito que existem igrejas fazendo, eu não quero ser, fazer aquele papel de acusador, né?
0: É, tem muita gente que torce o nariz pro Antônio Carlos Costa, ok? Não vou entrar aqui nos méritos, mas, velho, o cara ele protesta, o cara faz acontecer, entende? tem coisa, pá, pode ter coisa negativa que alguém ouviu falar, que não sei o que, cara, tem. Como tem na sua igreja também, como tem na minha, OK? Então, estamos conversados nisso. Mas assim, eu olho para ele, cara, para algumas coisas que ele faz, né, entendeu? E que ele ele se manifesta. Detalhe, gente, eu conheço superficialmente, OK? Se você conhece profundamente e acha hábito, ah, só conhece a casca. OK? Deixa eu na minha utopia aqui então. Eu nem sei qual é a opinião do João e do Olavo sobre isso, mas pelo pouco que eu olho e acompanho nas redes sociais, tá lá falando, tá lá protestando. E ele é um cara que não somente fala, protesta, cobra o governo do Rio, entende? Como ele ele vai faz acontecer, faz as suas missões. Já foi a a sede lá, já levou vários tiros, tiveram que ser interditado, e o cara tá lá, o cara continua. É, ele, ele é bem atuante, né? Ele pode ter os problemas que o pessoal fala que tem, que eu não sei também, é só o que o pessoal fala, né? Ah, porque no livro dele disse isso, ah, porque no livro dele... Cara, olha, sinceramente, isso pra mim fica irrisório diante do trabalho que o cara exerce lá sabe? E, e, e ele é o famoso que eu conheço, mas e como tu tava falando, João, obviamente que tem igrejas que fazem isso, que às vezes a gente não fica sabendo. E isso é legal, sabe? Porque tem essa voz, eu vou usar o termo voz profética aqui, né? De você confrontar o pecado da nação, né? Do governo, do Estado, mas ao mesmo tempo você também age, porque, cara, né? Se a gente for esperar só os outros, ah, não, tem que, o Estado tem que fazer, a igreja tem que fazer Ok, eu acho que a igreja tem que ser uma fomentadora né, das coisas, mas mano, se não fosse o terceiro setor, as cidades seriam bem piores do que já são, né? graças a Deus pelas ONGs, entende? Caras, tem uma coisa que eu quero trazer para conversa aqui. É, olha, ó, ó, você assinante da Box, né? Pega o livro lá, ouve esse podcast com o livro aberto. A gente vai na página 58 agora. E tem algumas coisas que o, o Plet fala ali que eu queria trazer aqui para mesa. Que é, ele fala para a gente trabalhar diligentemente, né? É, o tópico dentro desse capítulo é o trabalho diligentemente, como o dinheiro deve é, é, nos servir, não ser o nosso senhor. Aí ele fala o seguinte, Deus não ordena aos ricos que parem de ganhar dinheiro. Em vez disso, ele ordena que usem seu dinheiro na terra para acumular tesouros na eternidade. Essa
1: parte que você leu do David Petty na página 58 é sensacional, porque nós não podemos confundir as coisas, né? Porque a gente está falando aqui, ah, precisamos nos preocupar com a pobreza. A pobreza não necessariamente deve existir. Eu trouxe o dado né, do, dos pobres que que tem, da, da pobreza no DF, especificamente, que é onde eu e o Olavo moramos. E existem outros dados, tem uma, tem uma organização que eu não sei se você conhece, Bibo, Ligado à Universidade de Oxford, não. que é Oxfam, o, o nome é uma ONG, ela se dedica justamente a fazer pesquisa Valeu. sobre a pobreza. É, é Oxfam, é O-X-F-A-M, o slogan deles é O Poder das Pessoas contra a Pobreza, dizendo que em 2014. 1% da população Detinha quase 50% Da riqueza mundial Então 37 milhões De pessoas detinham A, a riqueza de 50% Da, da, da população é, da, da riqueza mundial Sendo que 37 milhões Não é nada perto de 7 bilhões De pessoas E, e, e aí o que, que isso nos diz? Isso diz que agora a gente vai ter que adotar O socialismo que estamos pregando O comunismo? Não nos Que a gente não deve Trabalhar e, e gerar riqueza Não, a crítica não é essa A crítica é justamente O que o Platt fala Deus não ordena aos ricos que parem de ganhar dinheiro Mas ele ordena que esse dinheiro Seja usado na terra Para acumular tesouros na eternidade É isso, é exatamente isso Nós precisamos nos preocupar em Gerar riqueza, trabalhar O valor do trabalho está numa... Nós entendemos que uma visão correta da Bíblia, uma leitura bíblica correta, uma teologia saudável, vai valorizar o trabalho. Nós acreditamos que o processo civilizatório do Ocidente teve, em muito e muito, teve isso como parte, a valorização do trabalho, mas nós acreditamos também que nós devemos ter em vista isso. O o valor das nossas ações... Para a eternidade, o valor das nossas ações de acordo com os princípios bíblicos que defendemos. Então, ninguém está falando que é errado gerar riqueza. Nós estamos falando que é errado ignorar a pobreza. É justamente isso que o, que o Pletch fala. Apesar de ter abordado algumas páginas antes, como o Olavo já falou sobre que nós somos mais ricos do que imaginamos, ele fala de novo, né, nessa página que você leu no próximo parágrafo, ele fala: temos mais dinheiro do que a maioria porque temos capacidade de trabalhar em nossa cultura. Então, a gente tem mais dinheiro do que a maioria das pessoas, temos mais dinheiro do que pensamos, e isso é porque podemos trabalhar. E se podemos trabalhar, temos a oportunidade de contribuir e de, como ele fala, cultivar o bem da sociedade, né? Com as nossas habilidades.
2: E continuando aqui, é interessante que ele ainda confronta aquele que argumenta como se ele não tivesse dinheiro para contribuir, né? Então, aí ele fala assim, ali no meio do capítulo aí, dessa página 58, inúmeros jovens da faixa de 20 a 30 anos, por exemplo, estão se recusando a se tornar adultos, preferindo jogar videogame, estudar ou trabalhar, com emprego, um emprego de meio período e dependendo dos pais para pagar as suas contas. Né? E isso é uma verdade na nossa cultura hoje. Um monte de, de homens, meninos... Né, que não crescem, fica arranjando desculpas até espirituais, né, esperando, esperando a resposta de Deus. Só que eles estão esperando a resposta sentado no sofá tomando uma Coca-Cola e assistindo Faustão. Né. Então é, é, é assim, é contracultura, é, é o que é, é mover, levantar, é ter atitude, né, é, mudar essa realidade. E se tornar um ativo dentro da sociedade mesmo. Trabalhar como homem, né? Largar a mão de ser moleque e virar homem. Né? Já tá. É como o como fala,
1: trabalhar pelo bem do, de todos, né?
0: Uhum. Pra, deixa eu voltar o meu tempo de assembleia aqui e dizer o seguinte: para não ficar somente em minhas palavras, quero ler um texto bíblico.
1: Ah, muito bom, excelente.
0: <risos> é, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade, com o contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus... Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E por aí ele segue, mas já deu para entender o tom.
1: Com certeza, com certeza, é exatamente isso. É exatamente isso. Não é errado ser rico, é errado buscar a riqueza. Eu acredito mesmo nisso. Uhum. É, se, se o foco do meu trabalho for, for ser rico, eu estou errado. A motivação do meu coração está errado. Agora, se o foco do meu trabalho for agir com excelência para que Deus seja glorificado, e se a consequência desse trabalho excelente for a riqueza, amém. Agora, a partir do momento que... Enfim, eu não posso dizer melhor do que a Bíblia, eu acredito que o texto bíblico é perfeito, (risos) inspirado, é isso. (risos) É é basicamente isso, né? a gente só complementa, mas o texto bíblico diz que se só ele... É, não, não dá nem para dizer que esse é um texto Controverso, né Bibo que, que... Não, não ele, ele é um texto hum. bem claro, eu, acho que, eu acredito que é isso mesmo E eu, eu realmente de forma muito sincera Bibo, espero que as pessoas que estão nos ouvindo Possam Ter essa consciência de que elas são ricas são, Somos ricos né? Às vezes a gente não tem acesso a todos os bens de consumo Que queremos, principalmente no Brasil é, Temos acesso a muitas coisas Que muitas pessoas não têm As pessoas que estão nos ouvindo só por estarem nos ouvindo, elas já são mais ricas do que uhum. milhões de pessoas no mundo, porque elas têm acesso à internet, têm acesso a um equipamento eletrônico que possibilita ouvir esse podcast. Então, eu acho que isso deve trazer em nós um sentimento de gratidão a Deus pelo que Ele nos dá, um sentimento de responsabilidade pelos que estão à volta e não têm, e um sentimento de urgência, porque isso é uma questão que não pode esperar.
0: Muito bom. Gente, isso porque nós só arranhamos aqui a metade desse capítulo que o Platt fala sobre a pobreza. Então a gente quer desafiar você que é assinante da Box, recebeu esse livro, deixou passar, não leu, caramba, eu recebi, tô vendo ele aqui na minha estante agora, ou tô vendo isso no metrô e tô visualizando onde o livro tá lá na minha estante, caramba... Eu vou chegar em casa e eu vou ler esse livro. Então a gente quer desafiar você a ler esse livro, tá, ok? E é o seguinte, gente, duas coisas importantes aqui. A primeira, se você já leu esse livro ou se você vai ler, mande o seu mini review para o WhatsApp da Box. Okay? o número está aqui na descrição deste BTCast, você vai pegar o capítulo que você mais gostou e em dois minutos você vai falar como você foi impactado, o que você mais gostou, enfim, faz uma seleção aí e em dois minutos você vai mandar aí um áudio no próprio WhatsApp, lembrando, não fale muito perto do microfone. Ok, gente? Não fale. Teve gente que mandou até, mas falou muito perto do microfone, gente. Sai tudo estourado, cheio de puff, fica impraticável aqui no podcast. Então, fale meio longe do microfone, fale com firmeza, procure um lugar legal na sua casa. Não grave no banheiro, que sai cheio de eco, tá bom? E aí você manda um mini review. Você vai aparecer no BTC Box de abril. Então mande aí o que, que você foi impactado no livro do Plat, tá? Se você ainda não leu, corre lê, porque vale muito a pena. E conversando aqui com o João e com o Olavo, eles têm uma notícia muito boa pra você que é mulher. Estamos aí no mês das mulheres. E elas serão contempladas com uma promoção. Então, João, diga para nós aí que promoção que é essa que a Box preparou para mulherada nesse mês de março. Cara,
1: Bebo, é uma promoção que nem a Amazon consegue superar, cara. (risos) Nós (risos) Nós (risos) Nós vamos sortear somente para as mulheres neste mês de março, o mês da mulher, uma caixa de março, uma Box 95 do mês de março. Além de tudo que vai na box, o bottom, o, a revista, o, o desenho do Nath, os dois livros, ele vai também com esse extra, que é o livro que nós discutimos neste programa, o Contra a Cultura, do David Plante. Se você é mulher, você não pode perder essa oportunidade. E como que faz isso, Bebo?
0: Então, olha só, galera. Nesse podcast aqui, em Bibotalk.com, ok? BTCast Box de número 4, você tem um link. Na descrição deste podcast, você tem um link que é um formulário, tá bom? Então, você vai clicar ali, vai preencher esse formulário e você, mulher, já está participando deste grande sorteio. Então, olha só. Mas eu já sou associada da box. Como é que faz? João, tipo, a pessoa que é associada quer participar também. E ela ganha o que que ela ganha? Se já for
1: associada, não tem problema, porque é, no caso de você ser associada, você vai receber a sua caixa de março Com o livro dentro, sem ser cobrado por essa caixa.
0: Olha aí, então gente, você que é associado pode participar também da promoção. Aliás, associada esse mês é das mulheres. Então tá aí, você vai concorrer à caixa de março, à box de março. Lembrando que é só a de adulto, né? não é a a kids, ok? E olha só, e de bandeja, a mulher que ganhar, João... Vai ter três livros na caixa. Isso, (risos) três livros. Mano, vai ser uma caixa pesada, hein? Vai ser uma caixa pesada, com muito conteúdo. Então tá aí você, mulher. Participe deste sorteio da Box. É só pra você. Então aproveita. E vocês têm até o dia 20 de março pra participar. Galera, presta atenção. Cadastros feitos no dia 21 já não vamos aceitar mais. Porque a gente precisa de tempo pra fazer o sorteio, pra fazer a edição do podcast. Então anotou aí? Dia 20 de março é a data limite, Ok, ah, mas eu sou associado e eu, eu pago o meu boleto? Paga, paga o seu boleto aí é normal até dia 9. Porque caso você seja a vencedora do sorteio, você não será cobrada em abril. Beleza, a gente pensou em tudo aqui, então você que é associada. Paga normal, ok? Se você for a contemplada no sorteio, a gente não cobra de você em abril. Então corre lá e você que ainda não é associado, tem essa experiência, né? Vai que você ganha no sorteio, você vai ter a experiência de receber essa caixa maravilhosa aí na sua residência. Então, gente, por falar nisso, capricha no endereço, tá bom? Na hora de preencher o formulário, nome da rua número da casa, complemento se tiver, né? Se for um apartamento, coloca lá o número do residencial, o apartamento, o bloco. Não esquece do CEP, tá bom? Então põe o endereço completinho, bairro, cidade, Via Láctea. Não esquece Preenche corretamente aí, porque se você colocar o endereço errado, meu amigo, não vai chegar nunca. Se com o endereço certo os correios já avacalham, tá, imagina com o endereço incompleto. Então participe desse sorteio aí, essa regalia, essa benção que a Box 95 está dando para você nesse mês de março. É isso então, João e Olavo. Show de bola, passamos a régua.
1: É isso aí, é isso aí, Bibo, estamos juntos, e é sempre uma alegria estarmos aqui para refletir, para conversar um pouco e fica aí o um recado para os associados, para quem não é associado também, que se importe, se incomode e, e vá
0: à ação.
2: Valeu, Bibo, obrigado, foi um prazer, Eu vou estar voltando outras vezes aqui. <risos>
0: Tá então, gente, Box, compartilhe nas redes sociais, espalhe aí, ok? Comente, use os comentários aqui, enfim, participe, esse podcast também é seu. Até o próximo BTCastbox, se Deus quiser e assim permitir.